0: Y bien, buenos días. Hoy te voy a leer el capítulo 29 de Un Curso de Milagros. El título es Los Diferentes Papeles del Sueño. Y dice así. ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro, lo cual quiere decir que has entendido que los sueños, sueños son, y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De aquí, que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos sueños y despertar de otros, pues o bien estás dormido o bien estás despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezcan manifestarse. El miedo se ve adentro o afuera, o en ambos sitios, o puede estar oculto tras formas agradables. Pero nunca está ausente del sueño pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Puede que la forma en que estos se manifiestan cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrentado por no haber reconocido el miedo, pues no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. Dicho llanamente, el ataque es en la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro. Sin embargo, allí donde se perciba, allí se atacará. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños pues el miedo es el elemento de que se componen. El fino disfraz de placer y alegría en el que tal vez vayan envueltos apenas cubre el grueso bloque de miedo que constituye su médula. Y esto es lo que el milagro percibe y no las envolturas que lo cubren. Cuando te invade la ira, ¿No es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que te ascribiste fueron satisfechas. No importa si esas necesidades se satisfacen o si son simplemente algo que se desea. Es la idea de que existen lo que produce miedo. Los sueños no se desean en mayor o menor medida. Simplemente se desean o no se desean. Y cada uno representa alguna función que tú le has asignado a algo. Algún objetivo, algún acontecimiento, un cuerpo o una cosa debe representar y alcanzar por ti. Si lo logra, crees que el sueño te gusta. Si fracasa, crees que es triste. Pero el que fracase o se logre no es lo que constituye su médula, sino simplemente su endeble envoltura. ¿Cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que debe representar? Es únicamente la imagen que tienes de alguien lo que puede fracasar. Y tener esa imagen es lo único que constituye una traición. La médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo... No es nunca una médula de temor. Lo que los envuelve puede parecer lo mismo, pero su significado ha cambiado porque cubre otra cosa. Lo que determina toda percepción es su propósito, en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda si esto se convirtiese en la función del sueño. Y de este modo, los sueños de tristeza se transformarían en sueños de alegría. ¿Para qué es tu hermano? No lo sabes, porque tu función aún no te resulta clara. No le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti, y no trates de herirle cuando él no cumple el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestársela si ves la función del sueño tal como la percibe aquel, el Espíritu Santo, que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó a él, puesto que ama al soñador y no al sueño cada sueño se convierte en una ofrenda de amor pues en el centro de cada sueño se halla su amor por ti iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño y aquí termina la lectura y como reflexión te comento que el curso de milagros dice que tenemos solo dos emociones amor y miedo y todo lo que no es amor es miedo entonces cualquier forma de miedo, bien sea depresión, angustia, soberbia Todo eso representa solo miedo Y cuando no hay amor sino miedo Lo que hay es una petición de amor Entonces allí donde ves que alguien actúa en base al miedo Es porque está realmente realizando una petición de amor En curso de milagros todos somos hermanos pues en este mundo el mundo que nosotros construimos tenemos roles más allá de esos roles somos hermanos que quieren acercarse a algo más elevado que quieren acercarse a la voluntad de Dios entonces cuando te invade la ira no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado hoy reflexiona en ello ¿A cuántas personas, a cuántos hermanos has excluido, has apartado? Porque no han cumplido la función que tú les asignaste. Tal vez no es momento de hacer nada, tan solo de, de observar. Más observa allí. ¿A quiénes alejas? Porque no cumplen la función que tú crees que deberían tener en tu vida, allí te lo dejo. Te bendecido día.